0: Vítejte u povídání o známých i odvrácených stránkách dějin, o zajímavých historických příbězích a neopakovatelných lidských osudech. O trastech i triumfech velkých i drobných hrdinů minulosti. Vítejte u podcastu Dějiny temné i tajemné. Zřejmě nejslavnější vlaková loupež v dějinách se odehrála dne 8. srpna 1963 na trati mezi Glasgow'em a Londýnem. 16 gang Klupičů přepadl královský poštovní vlak a ukradl bezmála 3 miliony liber uložené ve 128 pitlech o celkové hmotnosti 2,5 tuny. V celém případu figurovala i některá slavná jména. Plán loupeže se zrodil poté, co pracovník pošty, přezdívaný Olstrman, Vyzradil Gengu podrobnosti týkající se trasy, kudy vlak s obrovským množstvím hotovosti pojede. Olstrmenova totožnost zůstala mimochodem pozdějším vyšetřovatelům případu utajena, A ještě při 50. výročí Loupeže se jen spekulovalo o tom, kdo by to mohl být. Až v roce 2014 prozradil hlavní mozek celé akce, lupič Gordon Goody, že tajemným informátorem byl ve skutečnosti 43-letý poštovní zřízenec, Patrick McKenna z Belfastu, který v té době žil v Islingtonu v severním Londýně. Goodymu a jeho nejbližšímu komplici Bastru Edwardsovi ho prý představil londýnský advokát Brian Field, jenž se rovněž zapojil do plánování loupeže. Goody s Edwardsem se pak s McKenou počátkem roku 1963 celkem čtyřikrát sešli a získali od něj podrobný vhled do toho, jak poštovní vlak funguje. Na základě jeho informací pak oba lupiči sestavili celou bandu. Do níž přizvali jako další pomocníky Brucea Reinoldse, Ronnieho Bixe, později nejslavnějšího člena celého gangu, Charlieho Wilsona a Roye Jamse. Loupeš naplánovali původně na 7. srpna ale právě McKenna je údajně přesvědčil, ať ti ještě o den posunou, protože věděl, že o den později poveze vlak hotovosti mnohem víc. V té době už patřili do party také členové jiného londýnského gangu, zvaného South Coast Raiders, neboli lupiči jižního pobřeží. Tato skupina zahrnovala Tommyho Visbyho, Boba Velše, a Gemma kteří už měli zkušenosti s vykrádáním vlaků. Dále do ní patřil Roger Coltry, což byl muž, který byl odborník na traťovou signalizaci a věděl, jak zmanipulovat návěstidlo tak, aby ukazovalo stůj. Celá banda tak nakonec čítala 16 mužů. Poštovní vlak se vydal na cestu ve středu 7. srpna 1963 v 18.50 ze stanice Glasgow Central a jeho cílovou stanicí bylo nádraží Houston v Londýně, kam měl dorazit následujícího rána ve 3.59. Vlak, který táhla anglická diesel-elektrická lokomotiva D-326, se stával z 12 vozů a vezl 72 poštovních pracovníků, kteří během dne třídili poštu. Ta byla naložena do vlaku už u Kláskou a pak dál přibývala během zastávek a také ze sběrných míst na trati, kam místní poštovní zřízenci zavěsili poštovní pytle na vysoko umístěné háky, odkud je vlakový personál sbíral do speciální sítě. Současně vyhazoval z vlaku rozstřídenou poštu podle místa určení. Tento výměný proces umožňoval lokální distribuci pošty bez toho, aby souprava musela příliš často zastavovat a nabírat tak zpoždění. Peníze se vezly v druhém vagóně za lokomotivou. Obvykle vlak převážel kolem 300 tisíc liber, ale v den loupeže v něm bylo mnohem víc. Zhruba mezi dvěma a půl a třemi miliony liber. Kvartry zastavil soupravu brzy ráno 8. srpna pomocí falešně nastaveného červeného znamení stůj na opuštěné místě mezi městečky Cheddington a Leyton Buzzard v Buckinghamském hrabství. Když se nějakou dobu po zastavení nic nedělo, poslal 58-letý strojůce Jack Mills, svého pomocníka, 26-letého Davida Wittbyho, aby zjistil, co se stalo. Vidby by slezl z lokomotivy a pokusil se zavolat na zprávu železnice pomocí traťového telefonu. Ale všiml si, že kabely od telefonního vedení jsou přeřezané. Šel to zděli děli když ho náhle ze zadu strhl a přemohl jeden z loupežníků. Mills tím čekal na ho návrat. Místo jeho pomocníka však vyšplhali na lokomotivu lupiči a vtrhli do strojivucové kabiny z obou stran. A tady vznikl jejich první problém. Mil se odmítl vzdát a pustil se hned s prvním se zlodějů do rvačky. Ta však měla krátké trvání, protože další člen gengu udeřil strojivuce okamžitě zezadu železnou tyčí do hlavy a napůl ho omráčil. Všeobecně se předpokládá, že tímto útočníkem byl bývalý boxer Ronald Buster Edwards. O němž v roce 1988 vznikl životopisný film Buster, němž ho stvárnil a herec Phil Collins. Ani David Vidby, ani Jack Mills bohužel vlakovou loupež dlouho nepřežili. Mills se sice vyléčil ze svého zranění hlavy, ale už nikdy se nevrátil na lokomotivu a o pouhých sedm let později zemřel na leukémii. Vid by ho přežil jen zhruba o rok. Osm let po loupeži podlehl ve svých pouhých 34 letech srdečnímu infarktu. Ostatní lupiči rychle odpojili lokomotivu a vagón s penězi od zbytku vlaku. Plán byl takový, že banda převezel lokomotivu i s vagónem na předem vybrané místo u železničního mozku číslo 127, dnes známého jako Mentmorský most. Tam chtěla přeložit peníze z vlaku na připravený nákladák a na další dvě auta parkující pod mostem. Měl se za tímto účelem vystřídal v lokomotivě jiný strojůce, kterého si banda předem najala. Šlo o muže, jehož členové bandy později označovali jako Stena Ageita, nebo Pítra, a byl to známý Ronnieho Hobixe. Jenže se ukázala další potíž. Přestože byl Ageit mnohaletým strojivůcem, měl zkušenosti pouze se staršími lokomotivami. A diesel-elektrickou lokomotivu nebyl schopen ovládat. K řídícímu plutu tak byl znovu povolán zmlácený a zraněný Mills, jenž byl pod pohrůžkou dalšího násilí donucen odvést lokomotivu až k danému místu, vyznačenému velkou bílou plachtou napnutou mezi stožáry utrati. Egejt a Bix pak dostali za úkol pomoci při překládce peněz z vlaku do nákladáků. Celkem bylo z vlaku vytaženo 128 pitlů z penězi o celkové hmotnosti 2,5 tuny, které byly během 15 až 20 minut přeloženy na nákladní vůz. Do 30 minut od chvíle, kdy loupež začala, zmizel geng i z penězi v nedaleké hospodářské usedlosti Leatherslade, kde si lup rozdělil. Kromě nákladního vozu Austin Louster použili spiklenci za účelem zmatení stop i dva vozy Land Rover, Oba se stejnou poznávací značkou BMG 757A. Odhaduje se, že lupiči ukradli více než 2,6 milionů liber, což by dnes představovalo asi 1,3 miliardy korun. Většina z uloupených peněz se už nikdy nenašla. Přestože se zloději snažili nic nezanedbat, Prvního z členů bandy měl policie už 6 dnů poloupeži. Šlo o už zmíněného specialistu na traťovou signalizaci Rogera Kodryho, původní profesí květináře. K jeho zadržení přispělo, že si pronajal garáž na ukrytí jednoho z aut použitých při a ke své smůle si nevybral správného pronajímatele. Garáž mu totiž pronajala vdova po policistovi. Byl odsouzen na 20 let, po odvolání mu byl trest snížen na 14 let, ale propuštěn byl už v roce 1971. Poté se vrátil k obchodování s květinami. Většina mužů podílejících se na loupeži byla dopadena ještě během roku 1963, zejména díky tomu, že policie už pět dnů po loupeži objevila opuštěný statek Letherslaid, v němž si lupiči rozdělili peníze a v něm zajistila řadu stop. Mimo jiné šlo o otisky prstů na láhvi od kečupu a na hrací desce od hry Monopoly, kterou si lupiči na místě zahráli. Náhlá bezterusnost zlodějů, kteří ve vlaku důsledně používali rukavice, pramenila z toho, že Leatherstone měl po jejich odchodu zapálit jeden z jejich kompliců, ale tento neudělal. Ten chlápek, který se měl vrátit a zapálit statek, prostě zdrhnul. Uvedl později v jednom rozhovoru: Nick Reynolds, syn Bruce Reynoldse. V roce 1963 byli dopadení lupiči odsouzeni k přísným trestům. Hlavní strůjce loupeže Gordon Goody dostal spolu s Ronnym Bixem, Roy'em Jamesem, Tomem Bisbym. Bobem Belšem a Jimem Hasim 30 let vězení. Bill Ball a Roger Coltridge, 14 let, Brian Field a Leonard Field, šlo pouze o schodů men, oba muži nebyli v příbuzenském vztahu, dostali každý po pěti letech a John Vedr, 3 roky vězení. Brian Field, Leonard Field a John Vedr, Dostali relativně nízké tresty proto, že se samotné loupeže nezúčastnili a přispěli k ní pouze nepřímo. Vedr byl advokát, který pro bandu vytipoval nákup zmíněné opuštěné farmy Letherslite a Brian Field s Leonardem Fieldem ji pořídili. Leonard se hrál roli kopujícího a Brian advokáta, který celý obchod zprostředkoval. Naproti tomu inženýr Bill Boll byl odsouzen k vysokému trestu, přestože jako jediný zřejmě neměl sloupeží vůbec nic společného. Zatkli ho jen kvůli jeho na Rogera Cordryho a kvůli tomu, že u něj našli čas ukradených peněz. On sám se ale hájil tím, že mu Cordry toliko splácel dluh. Jeho tragédii navíc potrhlo to, že se propuštění už nikdy nedočkal. V roce 1970 zemřel ve vězení na rakovinu, přičemž až do poslední chvíle trval na své nevině. Jeho rodina proto požádala u příležitosti 50. výročí loupeže o znovu otevření jeho případu a o jeho posmrtnou rehabilitaci. Zajímavý byl také osud pokladníka gengu Charlesa Frederika Wilsona, jenž vyplatil nastatku všem lupičům jejich podíly. Byl poměrně rychle dopaden a získal přezdívku ticho šlápek, protože odmítal cokoliv říct. Také on dostal 30 let vězení ale po pouhých čtyřech měsících utekl. Na svobodě pak strávil čtyři roky, ale v roce 1968 byl v Kanadě znovu zatčen a odseděl si dalších deset let. Po propuštění v roce 1978 se odstěhoval do Španělska kde se zapletl do obchodu s drogami a tím i do sporů mezi místními drogovými gengy. V roce 1990 byl vylezen zbyt a zastřelen nájemným vrahem na zahradě svého domu před očima vlastní ženy. Jeho vraždu pravděpodobně nařídil drogový bos jménem Roy Atkins. Posledním začeným se stal Bruce Reynolds, jenž utekl s manželkou a už zmíněným synem Nikem, do Mexika a později do Kanady. Polapen byl až v roce 1968. Ten mimochodem zcela nevědomně zatáhl do historie Loupeže ještě jedno později velmi slavné jméno. Na svém útěku potřeboval pro sebe i pro svou rodinu novou identitu a zvolil si pro ní příjmení Ferd. Ze svého syna Nika tak udělal... Holina Farta, aniž by tušil, že jiný muž téhož jména se později stane světově proslulým hercem. Ten je díky tomu dodnes občas s loupeží spojován, přestože s ní opravdu nemá vůbec nic společného. V době, kdy se uskutečnila mu, byly teprve tři roky. Identitu iniciátora celé loupeže Olstrmena se policii nepodařilo odhalit. A ten se tak stal jedním ze čtyř spolupracovníků na loupeži, kteří nebyli nikdy dopadeni. Patrick McKenna, jehož v roce 2014 odhalil, co by Olstermena, hlavní realizátor loupeže Gúdy, byl v té době už po smrti zemřel na srdeční záchvat v roce 1992. Jeho rodina nadále pochybuje, že by byl skutečně oním mužem, mimo jiné proto, že u něj nikdy neviděla žádné větší částky peněz a v době své smrti měl na účtě pouhé tři tisíce liber. Jestli někdy dostal takové peníze, nikdo z nás je nikdy neviděl. Stále si říkám, že je strašně těžké tomu uvěřit, protože vím, jaký to byl člověk. Uvedl v roce 2014 Mckenův vnuk. Je paradoxem, že zdaleka nejslavnějším členem lupičské bandy je dnes Ronnie Bix který přiloupe, že samé lecos pokazil. Konkrétně nejal neschopného strojvůce a navíc patřil k těm, kteří nechali na statku své otisky prstů. Byť pro policii byly klíčové, zejména otisky lupiče, Roye Johna Jamese. K Bixově popularitě výrazně přispěl až jeho útěk z vězení kdy po dvou ocezených letech dokázal prchnout spolu se třemi spoluvězni za pomocí provazového žebříku. A následujících 35 let nebyl dopaden. Jeho život na svobodě ale moc veselý nebyl. Jak se později vyjádřil, peníze z loupeže spotřeboval během pouhých dvou let. Navíc se musel nákladně skrývat. V Paříži si nechal udělat nepříliš podařenou plastiku obličeje poté uprchl s manželkou a dvěma syny do Austrálie a nakonec si zařídil nový život v Brazílii, kde také založil novou rodinu s brazilskou tanečnicí. Díky tomu nemohl být podle brazilských zákonů vydán. Následovala etapa života, která připomínala například vystupování Jiřího Kajínka po udělení prezidentské milosti. Také Byk se stal velkou celebritou britského bulváru, rozdával spoustu novinových rozhovorů, naspíval dvě písně s punkovou skupinou Sex Pistols a podobně jako Kajinek se stal i oblíbeným reklamním maskotem. V roce 1999 schválil Bix spolu s Reynoldsem, produkci videohry s názvem Velká vlaková loupež, ta se ale nakonec nikdy nerealizovala. Za to vznikla desková hra nazvaná Velká mosková loupež, již se částečně inspirovala už zmíněným hraním monopolů které si pachatelé vlakové loupeže dopřáli ve své skrýši. Přes vnější pozlátko žil slavný loupežník stále jen v určité formě domácího vězení, kdy nesměl pracovat a každý večer musel být nejpozději v deset doma. Do Británie se nakonec vrátil na stará kolena sám a dobrovolně, protože potřeboval bezplatnou zdravotní péči a v Brazílii na ní neměl nárok. Po příletu 7. května 2001 byl okamžitě zatčen a převezen do vězeňské nemocnice, kde znovu dostal své staré původní vězeňské číslo 002731. Propuštěn byl 7. srpna 2009 a 18. prosince 2013 zemřel. Některé nekrology ho označovaly za mozek celé akce, Třeba, že jim nikdy nebyl a do lupické party se málem ani nedostal, protože její skuteční vůdce ho oprávněně považoval za slabý článek. U dalšího dílu podcastu Dějiny temné i tajemné se těší naslyšenou Jaroslav Krutka.